0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那经过了一连串的上涨之后呢，那么昨天的股票市场在全球部分呢，当然台股拉尾盘了、哦，那么非常的非常的精彩哦。那当然这是国家队出手。一开盘的时候下跌，事实际上有点捏把冷汗、哦、但是盘中呢就步步高升、哦、最后尾盘拉高。当然，主要拉高的是台积电、哦、那现在目前为止呢，各家这个寿险公司啊、哦、跟财险公司已经开始回头买股票了。那么大部分的这些寿险公司呢，它所买的股票的标的物呢，还是以台积电为主哦。那最近有关台积电的消息又出现一个重大讯息啊、哦，就是继美国。日本哈、哦，那么德国、新加坡之后呢？那么德国呢？事实上，可能台积电也要正式的要做投资哦。那最新的股东已经出来了，都是这个中德国最强大的公司哦，包括了就是呃，我们说机器大厂 ，Bosch 哦。那 Bosch 呢，其实真的是坦从坦克做到飞机哦，这个关键零组件里面都有博士。我想呃，所有。对，热爱汽车人都知道这家公司。另外就是英飞林，哦、跟恩智浦。英飞林跟恩智浦呢，都是欧洲五大 IC 设计公司哦。他们主要设计的的产品呢，是以类比 IC， 还有车用 IC 哦，包括最新的所谓碳化系啊、氮化镓啊这些东西呢，他们都很厉害哦。那也是在车用电子里面已经耕耘很久。那博世、英飞凌跟恩智浦啊在，在<咳>欧洲呢，之所以能够成为主要的厂商呢，当然背后呢，就是因为来自于德国、法国、意大利啊，是汽车工业的这个龙头，所以呢，也制造就了他们在汽车零组件啊，特别在汽车晶片里面呢，得到非常啊、呃、有成就的这个能耐啊，特别在呃新的这些化合物半导体里面呢，他们都具有一定的全球的领导性啊。那恭喜台积电。那是由德国市场呃竞争监管当局所宣布的，包括德国企业博世、英飞凌跟恩智浦呢，都入股台积电在德国城市德勒斯登所新建的半导体工厂。所以也就是说，股东已经慢慢的确定了。那么事实上，整个欧洲跟德国呢，特别是德国对于台积电的呃这个就是补助呢，大概是在一千三百亿元嘛，哈。那么这个部分的金额呢，也都确认的，所以看起来2025年呢、哦，那么一一呃，台积电呢，在德国啊、呃，专门是专攻车用晶片的工厂呢，应该会成立哦。那初步的规划呢，是以16跟28八纳米为主哦。那会不会进阶到5纳米呢？现在不知道。但是在这个呃，我们说的。美呃这个呃日本的话呢，当然也是以车用电子跟消费的晶片为主。那初步锁定也是二八纳米哦。那现在已经要准备设第二场，这个场呢就是五纳米。那在高雄是二纳米哦。那在宝山也是二纳米，在台中呢就是一点四纳米哦。那这个陆续应呃台中当然还不确定啦。目前<咳>呼呼声最高的是在台中哦一点四纳米。好，所以呢换个角度来说，大台中的科技走廊。大概也逐渐的成型了，从铜锣哈到这个中科哈，这个所谓的科技廊道哈，慢慢的形成起来。那当然最大的元素除了台积电之外呢，也包括了美光。那事实上，更多的设备厂商也都入住了哈，就是、嗯、整个台中的科技走廊。所以现在台湾有南台湾科技走廊哈，从台南科学园区一直到这个呃左营的科学园区哦，那甚至也会延伸到屏东。另外一部分呢，就是从铜锣到这个台中的科学园区哦，那么这个科技新科技走廊也在成型当中哦，当然，龙潭二期、呃、三期并没有放弃了哈、哦。不过这边当然也切得到地方的反弹，好、哦，这个反弹力道如果过度被放大的话呢，其实对于、呃、民进党的龙潭的立委的候选人，其实并不是一个好事了。好、哦，这是。奉劝有很多的朋友要去替龙潭的这个立委再加深加油的时候呢，其实少谈一点、哦、台积电没有办法到龙潭，因为确实有高达呃十七个百分点的土地是要拆民房，而这些人都市居在这个地方可能超过百年以上，他们的环境算是很好，所以当然看剧的力道就会比较强劲哦。那这个对于。呃，支持龙潭在龙潭当地支持龙潭建立龙潭三期的选票上面，可能并不是一件好事，这个部分要去思考。<咳>它的拿捏，不过看起来台积电呢，确实在全世界正在攻城略地当中啊、哦。那这也是好事啦，因为台湾的电力最好是供应的，就是台积电的高阶制程。那这些中低阶制程呢，如果能够外移到各国去，对台湾来说也不是件坏事。好、哦，把研发中心留在台湾这件事是比较重要的。那而且台积电到每个地方呢，就会带着台商哦，做这个呃打群架到各国去，这个攻城略地哦。其实日本这波股市大幅的上涨背后，除了巴菲特买进了日本的五大商社是，是主要的鞠躬绝尾。但是事实上呢，整个活络日本的经济呢，其实台积电，台积电在日本注入一个新的这个气象哈，那这个新的气象当然也就鼓励着哈日本的经济在这波股票市场也有所反应了哈。实际上台积电还赚了一条，就是日元贬值，所以呢，它投资。在这个日本的这个工厂呢，台币呢可以买比较多的日元哈、哦，那在投资上面呢也省了很多钱啊、哦。但是下一个动作呢，可能就希望日元要要升值了，因为设备进到日本，当然还是要考虑当地的一些通膨的环境啊、哦。好，那当然在昨天的股票市场，我刚刚解释，在全球股市在昨天很多地方啊、哦，就呈现了涨多回吐的卖压，特别在亚洲股市哦，基本上是全军覆没哈、哦，从日本。到南韩，好，到印尼、印度、马来西亚、新加坡，全都是下跌的。那跌幅比较大的是南韩，南韩在昨天呢是修正了 2.33 趴。那因为呃前两天韩国就南韩的这股票市场呢，交股票交易市场呢就宣布了，哦，他们是禁止放空这件事呢，造成前天韩国股市的大涨。但我们要说实在话了哈、哦，我也不知道为什么南韩要做这件事情。股票市场它就是。如果你是说法人可以放空，散户不能放空，你要全面一致不放空，这也很奇怪。应该是开放都可以放空。其实股票市场空跟多本来就是相生相喜。当你呃只有只有多没有空的时候，会造成股票市场的畸形发展。好，本来这个市场就有避险的需求。好，空的。角度是避险的需求啊，当然有的是专门以放空为生的啊、呃，就是赚钱，这个我们另当别论。其实所谓的空，其实有锁利润的效果。比如说你今天股票十八块买，然后涨到了三十块，你舍不得卖，那你有两件事可以做嘛？第一个就是卖掉了哈，第二件事情呢，你就是放空，把这个利润锁住。好，那这当然有人说，那这个你既然要既然要锁利润，你为什么不卖掉呢？其实因为它股票还可能会上涨啊。所以我就放空，所外一最近短线有下跌的部分，至少让这个空单呢能够承受这个利润的减少。那如果这个呃空的七分结束的时候，你把空单回补，你还是会有这个非常低成本的股票。好，就是因为你买进价格十八块嘛，所以。也就是说呢，其实我不太理解为什么南韩要做出嗯一个违反资本市场的一个方式哦，所以呢，昨天的股票呢，果不其然下跌二点三三个百分点，对于南韩的股票长期来看，这并不是一件好事哈、哦。好，另外一部分呢，好、啊、就是有关日本股市的，日本股市昨天好、啊、经过多日上涨呢，昨天是下滑了一点三四个百分点，应该都是属于获利了结。那因为中国公布了不太好的出口数据哦，所以昨天中国股市呢也呈现了一个微幅下跌的状况，其中以香港恒生跌的最多，跌掉一点六个百分点。美国股市持续走强哈、哦，标普五百指数呢已经正式啊、哦、这个站稳了四千三百点了、哦，非常的强势好，那这个已经要逼近到四千四百点的关卡，好，这是大家非常关心的焦点。那虽然在昨天呢，已经有一个叫做迷尼阿波利斯联准银行，叫做卡舍卡里，好、哦，在他周二的时候认为说通膨还没有结束之前，升息有所必要。另外是芝加哥联邦准备银行的总裁啊、哦，古尔斯比，古尔斯比一直以来都是属于呃这个升息的强硬派。那他们也是说、哦，可能要做一些预先做出利率的决定啊、哦。虽然官员不想，但是他有认为有必要。所以呢，在昨天呢，又有一些升息的杂音啊、哦。我用杂音来形容，因为基本上美国应该是不可能再升息了。好、哦，那但是呢，这个十年期美国债券利率呢，就很明显的表示呢，他不信任会升息啊、哦。所以昨天呢，十年期指标利率呢是下跌九个基点了、哦，是收在四点五七个百分点。而且最重要就是两年期的美债利率呢也下跌了哦，下跌了两个基点，是 4.92 个百分点。其实长端期利率走低比较反映的是未来经济的看法，那短端利率走低呢，表示短线对于美国央行的利率的反应。那所以虽然说哎好像要升息不升息的，但是利率的角度，市场的看法是不可能升，所以这个情况下也使得昨天的美国股市呢。维持一个上涨的格局。好，那其中呢，台积电是下跌了 0.21%； 一个百分点，呢则是上涨了 0.26%。个百分那么最近在推呃，科 a s 跟小晶片的日月光呢，则是下跌了 1.25%。个百分、哦、呃，比较特别的就是竟然是跌的哈。但是呢，联电则是呈现一个上涨的一个格局、哦、是值得去关注的一个焦点。那在主要的半导体股票里面呢？回答是上涨了零点四五个百分点，嗯 ，AMD 呢则是大涨了，上涨了一点五二个百分点。那英特尔昨天是大涨二点一六个百分点。那主要原因是说呢，整个库存消化的状况呢是非常好的哈。那么同时间，这也得到了啊，包括了宏基的认同，就是大家都压压库存已经成为共识。那这个情况下呢，这个英特尔特别说一句话：明年的的。这个 AI 产业呢，会非常的蓬勃发展。好，那这句话呢，就让英特尔股票呢上涨了 2.16 个百分点啊、哦。但重点事情是，明年的 AI 的产业呢会蓬勃发展哦，这个是大家所关心的焦点。那回到的台股这部分哦，那这个先谈这个新闻，就是任天堂调高了全年的财测，那么主要是因为游戏机大卖啊、哦。这上半年营收呢是创了二零一七年 Switch 上市的新高，那 Switch 跟游戏软体的销售呢都优于去年哦，那这是我们难得一见的讯息，也表示呢消费电子已经回来了哈、哦。那当然，这个接下来就是圣诞节的传统旺季，任天堂的销售会大幅增加。当然，任天堂的组装是交给红海，但是重点是我重点不是说它的组装是交给谁，而是这是季好、哦、在四个礼拜前哦。这个微刚的应该已经五个礼拜了。微刚的董事长哈、哦、陈立柏吧哈，那么有说记忆体的需求已经开始回升了、哦，合约价上涨之后呢，又是一则跟消费电子相关的公司的讯息，那也就意味着消费电子是不是真的回来了呢？好，就在当下，群联就是说哦,哦，现在的 n 奈 Flash 呢，不但是哦不但是要调高价格，而且呢可能有缺货。可能有缺货哈，那是实公布业绩也非常惊人哦，第三季的获利是八点五八亿，季增高达了九十四个百分点哦，每股存益也赚了四点三二元，而十月份的营收呢已经改回年增哦，年增二十二点六六个百分点，是创下历年来同期的次高哈，所以的经济体的部分已经看起来似乎已经有回升的一个状况，那那也代表的事情是什么呢？代表的事情是整个。呃，消费的电子呢，需求也不是这样。当然，群年啊、呃，主要的供应的对象呢是 AMD 哦，那也就意味着 AMD 的状况有机会表现的是很好的哈。好，那当然，呃，整个第三季还是年减二十八个百分点，但是呢，十月份呢已经是年增二十二点六六百分点，所以转折点应该是落在九到十月份，这样九月份就已经年增了。我如果没有记错。所以谷底确定是8月哈，谷底确定是8月。好，那这个是一个好消息。当然，这个情况下呢，好就是大家关心到联强啊，那联强当然是手机的供应商，呃，手机的中间厂商啊，通路商也是半导体跟零组件的这个中间厂商呢，也公布了业绩啊、哦。但是呢，业绩目前为止呢，还是在一个相对比较不稳定的状态。但是市场预期就是说。呃，第四季会比第三季更好。好、哦，那在昨天呢，其实跟这些呃消费电子有关的、呃、公司呢，其实在昨天又有公司继续的往上走高啊。那么当然，整个市场还在关心，呃，就是我们说的文燕。哈、哦，文燕在我们呃上上上礼拜谈完之后呢，股票持续的走高。那么昨天呢是涨停板哦，那主要是因为 IC 通路商受到库存下下跌，呃。库存减少啊、呃，集单涌入呢，那当然，投信法人呢已经连十一买啊、哦，那文业呢现在是这个投信公司的新宠，会不会继续往上走高也值得关注哦。另外一部分当然陆续看到公布业绩的时候呢，也包括了像是我们说的散热模组的公司呢，也交出了非常好的成绩单哦。不论是双红跟旗红啊、哦，那么旗红十月份呢的营收呢是创了历史新高，那么双红呢？啊、上半年是赚了半个股本哦。那么 AI 的散热产品的毛利率高，客户强劲拉货哈、哦。那在昨天呢，跟 AI 半导体股票呢是相关的这个指标股呢，川湖好、啊，川湖呢经过盘整呢，啊、以盘代跌哦，也超过了一个月哈、哦。那昨天呢率先呢、哦、这个涨停板，那会不会是代表整个 AI 产业会从所谓的周边的好像是我们说散热模组啊，好、啊、金相电啊，印刷电路板呐、啊？或者川普啊，伺服器的轨道啊，好、啊，这些公司呢，开始往中央。啊，进行啊，当然，中央指的就是广达啊、伟影啊、这个技嘉，好、啊，这个伟创。那当然，这个伟影呢也公布好消息啊，伟影说呢，他们整个业绩呢，因为新的工厂开出来之后呢，伟影的业绩呢，会从最近的稍微下滑状况呢，陆续的有走高的格局哈、啊。这是我们看到几则新闻，所以分析师就是说，其实整体而言来看呢，呃，就是。台积电的供应厂商还是要关注，所以呃，有分析师叫连前文，大家很熟悉他哦。他是认为说，像晶元店啊、晶材、还有星云跟宏素哦，都是值得关注。当然，不要忘记了，联发科呢也被外资认定哦，是史上最强的手机晶片哦，这个也是被确认的部分哦。那昨天这部分之外呢，其实医药股部分也看到有上涨哦，合一在昨天涨停板。那么，因为医药展也开始值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。